0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Siendo las 8 y 32. Y a siete años de la primera marcha del Ni Una Menos, mañana la calle volverá a ser el lugar de una masiva mo movilización de mujeres y diversidades contra la violencia machista. Los femicidios, el ajuste y la pobreza y en reclamo de políticas públicas integrales. Desde el primer Ni Una Menos en 2015 hubo un total de 1.956 femicidios en el país, lo que
1: equivale a un femicidio cada 33 horas. En ese contexto y frente a la falta
0: de respuestas, exigen la urgente declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género para que no haya Ni Una Menos. Para profundizar más sobre los reclamos que estarán presentes en esta nueva edición de La Marcha, estamos en comunicación con Lucía Caballero, integrante del colectivo Ni Una Menos. Hola Lucía Lautaro, quien te habla te saluda.
1: ¿Qué tal, Lautaro?
0: Buen día. Todo bien. Eh, para arrancar queríamos saber cuáles son las principales demandas con las que se llega a este nuevo Ni Una Menos en el contexto socioeconómico y complejo que nos encontramos en este momento.
1: Sí, un poco ustedes en la introducción ya este, valga la redundancia introducían algo. El, la consigna principal de la marcha es eh, Ni Una Menos vivas libres y si desendeudadas nos queremos. Uh -huh. eh, estamos este, terminando de armar el, el documento entre muchas organizaciones que va a estar enfocado en varios ejes. Hay un eje muy importante que tiene que ver con el eje de distribución eh, de, de distribución económica, de justicia económica, eh, que es justamente, eh, nosotras entendemos, y muchas de las que también vienen a las asambleas así lo entienden, es el eje... Eh, sobre el cual eh, hay que hacer énfasis porque es la posibilidad concreta de eh, poder salir de una situación de violencia, es la autonomía económica es la promoción de la autonomía económica de las mujeres lesbianas travestis y trans en ese sentido, eh, en el eje de digamos de, de redistribución económica se hace énfasis hay compañeras de los movimientos sociales que vienen trayendo la demanda de un salario universal que permita eh, dar un, un piso de ingresos mínimos para las mujeres que están trabajando en los este, los barrios, que están haciendo tareas comunitarias y que no tienen ningún tipo de, re, de remuneración eh, in, eh, en ese mismo eje está justamente el reconocimiento de las promotoras en violencia de género que son por decirlo de una manera, la primera línea ¿no? que atiende la violencia de género en los barrios y que no tienen remuneración, muchas de ellas eh, y la demanda por ejemplo de que se extiendan eh, y se amplíen las moratorias previsionales que vencen en junio, no eh, una medida que fue de mucha reparación económica o uh -huh. que permitió que muchas mujeres se jubilaran por, eh, sin cumplir con los años de aportes, justamente porque somos quienes más tenemos trayectorias laborales informales o porque trabajamos en nuestros hogares y eso hace que después no cumplamos con esos años. Uh -huh. Y esa medida va a vencer en junio y, y es necesario que se que se amplíe, que se prorrogue, incluso que se que se que se, se cambie la fecha de corte para que puedan entrar más mujeres. Después hay un eje que tiene que ver con la justicia, con el, una, la, una denuncia muy fuerte, con el modo de funcionamiento de la justicia, por patriarcal, por racista, eh, porque produce permanentemente la revictimización, eh, porque es, este, en muchos casos am, eh, actúa como cómplice de, de, de los suicidas o de los agresores. Hay un reclamo muy fuerte de reforma judicial feminista. Hay un eje también eh, que tiene que ver justamente con el acceso eh, a, a, a los derechos eh, de las personas travestis trans, eh, reforzar la, la, la necesidad de que se cumpla con el cupo laboral travesti trans, con el acceso a la, a la salud integral para las personas trans, eh, y, y después también hay una presencia muy fuerte en estas asambleas también de compañeras que están llevando una lucha desde el movimiento indígena, eh, que reclaman eh, justamente y que porque eso es lo que tiene interesante cómo se fue desplegando este movimiento que eh, la, 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 la discusión sobre la violencia machista también tiene sus propias especificidades de acuerdo al, al territorio no las mujeres indígenas vienen a denunciar vienen a denunciar en la asamblea que muchas veces están siendo agredidas eh, por eh, por el avance de proyectos extractiv extractivistas uh -huh. eh por aprietes, por desalojos de sus tierras. Entonces, se complejiza también, que entendemos por violencia machista, y no siempre es, eh, ¿no?, una relación eh, agresor-mujer eh, y, y recluida en el ámbito doméstico, sino que también tiene que ver con otros aspectos donde las mujeres lesbianas, travestis y trans despliegan sus actividades, eh, y esos son los ejes principales en los que va, en los que está el reclamo. El rec hay un reclamo muy fuerte, la consigna principal, como te decía, es en contra de la deuda, es el movimiento de mujeres y, y lesbianas, travestis y trans, diciendo hay que priorizar que la deuda es con nosotras y con nosotres antes que pagar esa deuda externa, que además es una deuda ilícita, que además es una deuda legítima, y claramente queda definido que para avanzar en políticas eh, de mayor redistribución y de mayor impacto es necesario digamos priorizar esa deuda. Lucía Buendía, Nehuente habla en este caso. ¿Qué implicaría declarar la emergencia nacional de violencia de género y qué acciones concretas supone que se declare? Sí, la emergencia nacional de violencia de género es este, la posibilidad de asignar más, más, más partida presupuestaria... Eh, para abordar los casos de violencia de género. Hay varios proyectos presentados, por eso no te puedo hablar de uno en particular, porque varias organizaciones presentaron distintos. Eh, entonces, eh, no podría hablar por uno de ellos, porque aparte, digamos, yo hablo en nombre, digamos, de alguna manera, de, de espacio asambleario donde hay varias organizaciones que, también, que presentaron distintos proyectos, pero básicamente es como la posibilidad de... Eh, de, de de destinar mayores recursos al abordaje de la violencia de género. También hay otras eh, medidas que se pueden avanzar sin impli que no implican que de le declarar la emergencia. Algo muy concreto es prorrogar, por ejemplo... El plan Acompañar, que es una medida positiva que tomó el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de Nación, que pone el eje justamente en la autonomía económica como forma de salir de la violencia, pero que también están es un plan que vence, porque se pensó como, un, eh, como una ayuda de seis meses, pero que muchas compañeras lo están necesitando, lo siguen necesitando. Y bueno, algo muy concreto sería, por ejemplo, prorrogar ese plan. Eh, eso es eh, una de las demandas también que está incluida. Muy bien, y otra consulta que hablas de estos proyectos que se presentaron. ¿Qué respuesta han tenido de parte del Poder Legislativo o mismo del Ejecutivo de cara a que esos proyectos lleguen a buen puerto? Bueno, los proyectos se están presentados hace mucho tiempo. Eh, hay una, De alguna de, de manera hay una dispersión de, en relación a, 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 las, a, a, a los proyectos que están presentados porque eh, no hay uno unificado, por ejemplo, que permitiría por ahí eh, avanzar de manera unitaria. Eh, pero bueno en, 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 Vemos que la actividad legislativa No está no está haciendo En este momento no está teniendo la, eh, la rapidez que necesitamos Hay una elección que acaba de, de, de ganar eh, La oposición también de derecha Que hace también que complica eh, Que se avance Pero hasta el momento En, en, en términos legislativos Esos proyectos no avanzaron ¿no?
0: Uh -huh. Y para ir cerrando Hace dos años que está en la pandemia, el movimiento vuelve a las calles. ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de poder volver a encontrarse? ¿Cuáles son los desafíos que hay también por delante?
1: Sí, tenemos el antecedente cercano del 8 de marzo, que también uh -huh. que fue digamos, la primera fecha más masiva después de la pandemia, que fue un éxito ¿no? en términos de convocatoria. Bueno, básicamente es un movimiento que se armó alrededor de la posibilidad de ocupar las calles, ¿no? Eh, es, para nosotras es, es el eje central. Eh, muchas de las discusiones que, que, que pone el feminismo es también esa idea de sacar lo, lo que pasa en el ámbito privado y, y sacarlo al espacio público y justamente hacer que quienes muchas veces no tienen eh, autorizado eh, la, la toma del espacio público lo puedan hacer y lo puedan expresar. Por lo tanto, las calles son, digamos, este, la arena principal en la que se despliega eh, nuestro Movimiento y eso se ha sentido mucho en pandemia, eh, cuando no nos pudimos movilizar, eh, cuando muchas veces eh, tuvimos inc inconvenientes para, justamente para, eh, para digamos, este para generar estas instancias organizativas que nos permitan poner en común diagnóstico Pero, sin embargo, incluso en pandemia, las redes, eh, lo que nosotros decimos, las redes feministas, fueron quienes estuvieron en primera línea para sostener, por ejemplo, casos de situaciones de violencia en los barrios. Eh, pero claramente la movilización es, eh, es el eje, digamos, es el, es, la, es la estrategia fundamental que tenemos como movimiento, porque de esa manera hemos avanzado y además eh, nos da la, la posibilidad también de ampliar y de convocar otros sectores, así que estamos con mucha expectativa de que se, in, se repita o lo, lo del 8 de marzo o incluso se desborde.
0: Genial Lucía, y si querés nos podés recordar el eh, lugar y horario de dónde se va a dar.
1: Sí, la convocatoria es a las 17 horas, eh, la bandera de arrastre va a salir de Avenida de Mayo y <coughs> eh, Bernardo de eh, hacia Congreso.
0: Genial, muchísimas gracias Lucía. No, por favor. Pasaba, Lucía Caballero, integrante del colectivo Ni Una Menos.